0: πρώτο κεφάλαιο δωδέκατο. Η Θευγάλα για το πέρασμα. Όταν συνήλθε ο Φρόντο, έσφυγγε ακόμα το δαχτυλίδι απελπισμένα. Βρισκόταν ξαπλωμένος πλάι στην φωτιά που τώρα της είχαν ρίξει ξύλα και έκαιγε ζωηρά. Οι τρεις σύντροφοί του ήταν σκημένη πάνω του. Τι έγινε, «Πού είναι ο χλωμό βασιλιάς», ρώτησε αγριεμένο. Εκείνοι χάρηκαν τόσο πολύ που τον άκουσαν να μιλάει που δεν το απαντούσαν για αρκετή ώρα. Ούτε καταλάβαιναν την ερώτησή του. Τέλος, μπόρεσε να καταλάβει από τον Σαμ πως αυτοί δεν είχαν δει τίποτα εκτός από κάτι απροσγιώριστες σκιέ να έρχονται κατά πάνω τους. Ξαφνικά και με τρόμο μεγάλο, ο Σαμ ανακάλυψε πω ο κύριός του είχε εξαφανιστεί. Εκείνη τη στιγμή μια μαύρη σκιά όρμησε και τον προσπέρασε και αυτός έπεσε κάτω. Άκουσε την φωνή του Φρόντο, μα αυτή φαινόταν να έρχεται από μεγάλη απόσταση ή κάτω από τη γη που φώναζε παράξενες λέξεις. Δεν είδαν τίποτα άλλο μέχρι που σκόνταψαν πάνω στο κορμί του Φρόντο που ήταν πεσμένος σαν πεθαμένος με το πρόσωπο στο χορτάρι και το σπαθί του από κάτω. Ο τους διέταξε να τον σηκώσουν και να τον ξαπλώσουν κοντά στην φωτιά και ύστερα εξαφανίστηκε εδώ και αρκετή ώρα τώρα. Ο Σαμ ήταν φανερό πως άρχιζε να έχει πάλι αμφιβολίες για τον Γοργοπόδαρο. Μα την ώρα που κουβέντιαζαν, αυτός γύρισε. Παρουσιάστηκε ξαφνικά μέσα από τις σκιές. Τρόμαξαν και ο Σαμ τράβηξε το σπαθί του και στάθηκε επάνω από τον Φρόντο. Ο Γοργοπόδαρος όμως γονάτισε γρήγορα δίπλα του. «Δεν είμαι μαύρος καβαλάρη, σαμ. Είπε μαλακά. Ούτε συνεργάζομαι μαζί του. Προσπαθούσα να ανακαλύψω κάτι από τι κινήσει του, μα δεν βρήκα τίποτα. Ναι, μπορώ να καταλάβω γιατί έφυγαν και δεν ξανακάνουν επίθεση. Πουθενά όμω εδώ γύρω δεν υπάρχει το αίσθημα τη παρουσία του. Σαν άκουσε τι είχε να του πει ο Φρόντο, συνοφριώθηκε και κούνησε το κεφάλι του ανασθενάζοντα. Μετά είπε στον Πίπιν και στον Μέρι να ζεστάνουν όσο πιο πολύ νερό μπορούσαν στα μικρά του κατσαρόλια και να πλύνουν την πληγή. «Να κρατάτε τη φωτιά δυνατή και τον φρόντο ζεστό», είπε. Έπειτα, σηκώθηκε να φύγει και φώναξε τον Σαμ να πάει κοντά. «Νομίζω πως καταλαβαίνω τα πράγματα καλύτερα τώρα», είπε χαμηλόφωνα. «Δεν ξέρω γιατί δεν ήταν όλοι εδώ, μα δεν νομίζω πως περίμεναν να βρουν αντίσταση. Έχουν απομακρυνθεί προς το παρόν, μα όχι μακριά, φοβάμαι. Θα ξανάρθουν ένα άλλο βράδυ, αν δεν μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Περιμένουν γιατί νομίζουν πως ο σκοπός τους είναι σχεδόν τελειωμένος και πως το δαχτυλίδι δεν μπορεί να πάει πολύ πιο κάτω. Πολύ φοβάμαι Σαμ πως πιστεύουν ότι το αφεντικό σου έχει θανάσιμη πληγή που θα τον υποτάξει στην θέλησή τους. Θα δούμε. Ο Σαμ νιχόταν στα δάκρυα. «Μην απελπίζεσαι», είπε ο γοργοπόδαρο. «Τώρα πρέπει να με εμπιστευτεί. Ο φρόντος σου είναι φτιαγμένος από πιο ανθεκτικό υλικό από ό,τι είχα φανταστεί, αν και ο Γκάνταλφ μου είχε πει πως έτσι μπορεί να αποδειχτεί. Δεν τον σκότωσαν και νομίζω πως θα αντισταθεί στην σαντανική δύναμη της πληγής περισσότερο από όσο περιμένουν οι εχθροί του. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον βοηθήσω και να τον κάνω καλά. Προσεχέ τον σαν τα μάτια σου όσο θα λείπω. Έφυγε βιαστικά και χάθηκε ξανά με στο σκοτάδι. Ο Φρόντο μισοκοιμόταν, αν και ο πόνος της πληγής του δυνάμωνε σιγά-σιγά και μια θαντερή παγωνιά απλωνόταν από τον ώμο του στο χέρι και στο πλευρό του. Οι φίλοι του τον πρόσεχαν, τον ζέστηναν και έπλαιναν την πληγή του. Η νύχτα πέρασε αργά και κουραστικά. Σαν γύρισε ο γοργοπόδαρο, η αυγή απλωνόταν στον ουρανό και η κοιλάδα γέμιζε γκρίζο φω. «Κοιτάξτε!» φώναξε και σκύβοντα σήκωσε από κάτω μάύρομανδία που βρισκόταν πεσμένος εκεί, κρυμμένος από το σκοτάδι. Ένα πόδι πάνω από το στρίφωμα είχε ένα σκίσιμο. «Αυτό ήταν το χτύπημα απ' το σπαθί του Φρόντο», είπε. «Το μόνο κακό που έκανες τον εχθρό φοβάμαι, γιατί το σπαθί δεν έχει πάθει έκανε στον οι λάμες χάνονται αν τρυπήσουν το φοβερό βασιλιά. Πιο θανάτερό για αυτόν ήταν το όνομα Έλμπερεθ. Και πιο θανάτερό για τον Φρόντο ήταν αυτό. Έσκυψε πάλι και σήκωσε ένα μακρύ λεπτό μαχαίρι που έβγαζε μια παγερή φεγκοβολιά. Όπως ο Γοργοπόδαρος το σήκωσε, οι άλλοι είδαν πως κοντά στη μύτη η άκρη του είχε μια εγκοπή και η μύτη του ήταν σπασμένη. Μα εκεί όπως το κρατούσε ψηλά και το φως δυνάμωνε έμεινα να κοιτάζουμε το στόμα ανοιχτό γιατί η λάμα φάνηκε να λιώνει και χάθηκε σαν καπνό στον αέρα αφήνοντας μόνο την λαβή στο χέρι του Γοργοπόδαρου. Αλίμονο. Πόναξε. Αυτό εδώ ήταν το καταραμένο μαχαίρι που έκανε την πληγή. Κι ελάχιστοι τώρα έχουν τη θεραπευτική δύναμη που χρειάζεται για να νικήσουν τέτοια κακοπιά όπλα σαν κι αυτό. Μα θα κάνω ό,τι μπορώ. Κάθισε κατά και παίρνοντας την λαβή του μαχαιριού, την ακούμπησε στα γόνατά του και τραγούδισε πάνω της ένα αργό τραγούδι σε μια γλώσσα παράξενη. Έπειτα την άφησε δίπλα. Γύρισε στον φρόντο και σε χαμηλό τόνο είπε λέξεις που οι άλλοι δεν μπόρεσαν να ακούσουν. Από ένα σακουλάκι στη ζώνη του, έβγαλε κάτι μακρόστενα φύλλα κάποιου φυτού. «Αυτά τα φύλλα», είπε, «περπάτησα μακριά για να τα βρω, γιατί αυτό το φυτό δεν φυτρώνει στους γυμνούς λόφους, αλλά στα σίδεντρα πέρα, στα νότια του δρόμου. Εκεί το βρήκα στο σκοτάδι από τη μυρωδιά των φίλων του. Έτριψε ένα φύλλο στα δάχτυλά του και αυτό έβγαλε μια γλυκιά και δυνατή μυρωδιά. Ήμουν πολύ τυχερός που μπόρεσα να το βρω, γιατί είναι ένα θεραπευτικό φυτό που οι άνθρωποι της Δύσης έφεραν στην μέση γη. Το είπαν άθελας και τώρα φυτρώνει που και που και μόνο κοντά στα μέρη που αυτοί έζησαν ή κατασκήνωσαν παλιά. Δεν είναι γνωστό στον Βοριά, παρά μόνο σε μερικούς που πλανιώνται στην ερημιά. Έχει σπουδαίες ιδιότητε, μα σε μια πληγή σαν κι αυτοί, οι θεραπευτικές του ικανότητε μπορεί να είναι μικρέ. Έριξε τα φύλλα σε βραστό νερό και έπληνε τον ώμο του Φρόντο. Ο αρωματικός τους ατμός αναζωογονούσε και όσοι δεν είχαν πληγωθεί ένιωσαν να ηρεμούν και να καθαρίζουν οι σκέψεις τους. Το βότανο είχε επίσης και κάποια επίδραση στην πληγή, γιατί ο Φρόντο ένιωσε τον πόνο και την αίσθηση της παγωνιά να λιγοστεύουν στο πλευρό του. Μα η ζωή δεν γύρισε στο χέρι του και δεν μπορούσε ούτε να το σηκώσει ούτε να το χρησιμοποιήσει. Είχε μετανιώσει πικρά για την ανοησία του και τα βάζε με τον εαυτό του για την αδυναμία που έδειξε, γιατί είχε τώρα καταλάβει πως φορώντας το δαχτυλίδι δεν είχε υπακούσει στην δική του επιθυμία, μα τις διαταγές και επιθυμίες των εχθρών του. Αναρωτιόταν αν θα έμενε σε καταμένος για όλη του τη ζωή και πώς θα κατάφερναν τώρα να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ένιωθε πολύ αδύνατο για να σταθεί στα πόδια του. Και οι άλλοι συζητούσαν αυτό το θέμα δεν άργησαν να αποφασίσουν πως έπρεπε να αφήσουν την κορυφή των καιρών όσο γινόταν πιο γρήγορα. «Τώρα νομίζω», είπε ο Γοργοπόδαρο, «πως ο εχθρός παρακολουθούσε αυτό το μέρος εδώ και κάμποσε μέρες. Αν ο Γκάνδαλφ ήρθε καθόλου εδώ, θα πρέπει να τον ανάγκασαν να φύγει και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Και όπως και να έχει το πράγμα, βρισκόμαστε σε μεγάλο κίνδυνο εδώ μόλις νυχτώσει. Ύστερα από την χθεσινοβραδινή επίθεση. Και δεν θα συναντήσουμε πουθενά αλλού μεγαλύτερο κίνδυνο, όπου και αν πάμε. Μόλι ξημέρωσε καλά, έφαγαν κάτι βιαστικά και μάζεψαν τα πράγματα. Ο φρόντο ήταν αδύνατο να περπατήσει, έτσι μοιράστηκαν οι τέσσερι το μεγαλύτερο μέρο από τι αποσκευέ του και έβαλαν τον φρόντο στο πόνι. Τι τελευταίε μέρε το φτωχό ζωντανό είχε πολύ καλύτερέψει. Φαινόταν κιόλα πιο παχύ και δυναμωμένο και είχε αρχίσει να δείχνει αγάπη για τα καινούργια του αφεντικά, ιδιαίτερα στον Σαμ. Το φέρσιμο του μπιλ του φτεριά θα έπρεπε να ήταν πολύ σκληρό για να του φαίνεται το ταξίδι στην ερημιά τόσο καλύτερο από την περασμένη ζωή του. Ξεκίνησαν ακολουθώντα κατεύθυνση προ τα δυτικά. Με άλλα λόγια, θα διασχίζανε τον δρόμο μα αυτό ήταν ο γρηγορότερο τρόπο για να βγουν σε πιο δασωμένε περιοχές. Και χρειάζονταν και καυσόξυλα γιατί ο γοργοπόδαρο είπε πω πρέπει να έχουν το φρόντο ζεστό, ιδιαίτερα τη νύχτα, που η φωτιά θα ήταν κάποια προφύλαξη για όλου. Ήταν επίση και στο σχέδιό του να συντομέψει το ταξίδι, κόβοντα κι άλλη μια μεγάλη καμπύλη του δρόμου. Γιατί ανατολικά, πέρα από την κορυφή των καιρών, ο δρόμο άλλαζε κατεύθυνση και έκανε μια μεγάλη στροφή προς τον βορριά. Γυρόφερναν αργά και προσεκτικά τι νοτιοδυτικέ πλαγιέ του λόφου και σε λίγο έφτασαν στην άκρη του δρόμου. Πουθενά δεν φαινόταν ίχνο από καβαλάρητε, αλλά την ώρα που τον περνούσαν βιαστικά απέναντι, άκουσαν δυο κραυγέ πέρα μακριά. Μια παγωμένη φωνή να καλεί και μια παγωμένη φωνή να απαντά. Τρέμοντας, όρμησαν μπροστά κατά τις συστάδες των δέντρων που βρίσκονταν μπροστά τους. Η γη στα πόδια τους κατηφόριζε δυτικά, μα ήταν άγρια, δίχως μονοπάτια. Θάμνι και κολοβωμένα δέντρα φύτρωναν πυκνά πέρα δόθε, αφήνοντας μεγάλα γυμνά διαστήματα ανάμεσά του. Το χορτάρι ήταν λιγοστό, τραχή και γκρίζο, και οι φιλοσχές στα σύδεντρα ήταν κυτρινισμένες και έπεφταν. Ο τόπος ήταν άχαρος και το ταξίδι τους αργό και μελαγχολικό. Μιλούσαν λίγο και περπατούσαν σέρνοντας τα πόδια. Η καρδιά του Φρόντο μάτωνε που τους έβλεπε να περπατούν δίπλα του με σκυμμένο το κεφάλι και τις πλάτες κιφτές από το βάρος. Ακόμα και ο Γοργοπόδαρος έδειχνε κουρασμένος και βαρύθιμος. Πριν τελειώσει η πορεία της πρώτης μέρας, ο πόνος του Φρόντο άρχισε να δυναμώνει πάλι. Αλλά αυτός δεν έλεγε τίποτα για πολλή ώρα. Τέσσερις μέρες πέρασαν χωρίς η γη το τοπίο να αλλάξουν πολύ εκτός από την κορυφή των καιρών πίσω τους, που χαμήλωνε σιγά-σιγά, ενώ μπροστά τους τα μακρινά βουνά υψώνονταν όλο και πιο κοντά. Πάντως, μετά από εκείνη την μακρινή κραυγή, δεν είχαν ούτε δει ούτε ακούσει κάτι που να φανερώνει πω ο εχθρός είχε εντοπίσει το φευγιό τους και τους ακολουθούσε. Τις Και φύλαγαν σκοπιά δυο-δυο, περιμένοντα από στιγμή σε στιγμή να δουν μαύρε μορφέ να του παραμονεύουν μέσα στην γκρίζα νύχτα, μισοφωτισμένοι από το φεγγάρι που σκέπαζαν σύννεφα. Αλλά δεν έβλεπαν τίποτα και δεν άκουγαν κανένα θόρυβο πέρα από τον αναστεναγμό των μαραμένων φύλων και των χόρτων. Ούτε μια φορά δεν ένιωσαν την αίσθηση τη παρουσία του κακού που είχαν νιώσει πριν την επίθεση στη μικρή κοιλάδα. Πάντω ήταν πολύ αισιόδοξο. Να ελπίζουν πω οι καβαλάριδε είχαν κιόλα χάσει τα ίχνη του ξανά. Μήπω όμω του είχαν στήσει καρτέρι σε κανένα στενό πέρασμα. Στο τέλο τη πέμπτη μέρα, η γη άρχισε σιγά σιγά να ανηφορίζει ξανά, βγαίνοντα από την ρηχή κοιλάδα που είχαν κατεβεί. Ο Γοργοπόδαρο τώρα ξαναπήρε τον δρόμο βόρειο-ανατολικά και την έκτη μέρα βγήκαν στην κορφή μια όχι πολύ αναφορική πλαγιά και είδαν μακριά μπροστά του μερικού δασωμένου λόφου μαζεμένους κοντά-κοντά. Πέρα μακριά μπορούσαν να δουν τον δρόμο να περνάει στα ριτσά των λόφων και στα δεξιά τους ένας γκρίζος ποταμός λαμπύριζε χλωμός στο αδύνατο φως του ήλιου. Πιο μακριά ακόμα μπορούσαν να διακρίνουν και άλλον έναν ποταμό, σε μια κιλάδα όλο βράχους μισοκρυμμένος στην ομίχλη. Φοβάμε πως πρέπει να μπούμε στον δρόμο πάλι για λίγο», είπε ο γοργοπόδαρο. «Τώρα έχουμε φτάσει στον ποταμό Ασημόπηγο, που ονομάζουν. Mytheithel. Αυτός κατεβαίνει από τα Έτενμουρς, τους βάλτους των γιγάντων που βρίσκονται βορεινά του σχιστού λαγκαδιού και χύνεται στο θορυβό νερό πέρα μακριά στον νοτιά. Μερικοί τον λένε Γκρέι από εκεί και κάτω. Γίνεται μεγάλος ποταμό μέχρι να φτάσει στη θάλασσα. Δεν υπάρχει μέρος να το περάσουμε πετά τις πηγές του στα Έτενμουρς, εκτό από την τελευταία γέφυρα που την περνάει και ο δρόμος. Ποιος είναι εκείνος ο άλλος ποταμός που βλέπουμε εκεί μακριά, ρώτησε ο Μέρι. Εκείνο είναι ο θορυβόνερος που το λένε Μπρούινεν στο σκιστοαγκάδι, απάντησε ο γοργοπόδωρος. Ο δρόμος ακολουθεί τα ριζά των λόφων για πολλά μίλια από την γέφυρα ως το πέρασμα του Μπρούινεν, αλλά δεν έχω ακόμα σκεφτεί πώς θα τον περάσουμε. Ένα-ένα υποταμή. Θα είμαστε πολύ τυχεροί με την αλήθεια, αν δεν μα έχουν στήσει καρτέρι στην τελευταία γέφυρα. Την άλλη μέρα, νωρί το πρωί, ξανακατέβηκαν στην άκρη του δρόμου. Ο Σάμ και ο Γοργοπόδαρο πήγαν μπροστά, μα δεν βρήκαν ίχνος από ταξιδιώτες ή καβαλάριδες. Εδώ, κάτω από την σκιά των λόφων, είχε πέσει βροχή. Ο Γοργοπόδαρος υπολόγισε πως είχε πέσει δύο μέρες πριν και είχε σβήσει όλα τα χνάρια. Κανένα από όσο μπορούσε να δει δεν είχε περάσει μάλογο από την βροχή και εδώ. Προχώρησαν βιαστικά όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Κύστερα από ένα-δυο μίλια, είδαν την τελευταία γέφυρα μπροστά του, στο τέλο μια μικρή και απότομη κατηφοριά. Έτρεμαν μήπω δουν τίποτα μαύρες σιλουέτες να καρτερεύουν εκεί, μα δεν είδαν κανένα. Ο Γοργοπόδωρος του έβαλε να κρυφτούν σε μια λόχμη στην άκρη του δρόμου, και αυτό πήγε μπροστά για να εξερευνήσει. Πριν περάσει πολλή ώρα, γύρισε πίσω βιαστικά. Δεν βλέπω κανένα σημάδι από τον εχθρό, είπε. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό. Βρήκα όμως κάτι πολύ παράξενο. Άπλωσε το χέρι του και έδειξε ένα ανοιχτό πράσινο κόσμημα. Το βρήκα στην λάσπη στη μέση της γέφυρας. Είπε «Είναι βυρίλι, πετράδι των ξωτικών. Δεν μπορώ να πω αν το έβαλαν εκεί επίτηδες ή έπεσε κατά λάθος, αλλά μου δίνει ελπίδα. Θα το πάρω για σημάδι πως μπορούμε να περάσουμε την γέφυρα, αλλά πέρα από αυτήν δεν τολμώ να μείνουμε στον δρόμο χωρίς κάποιο καθαρό σημάδι». Αμέσως πήραν τον δρόμο πάλι. Πέρασαν την γέφυρα με ασφάλεια, χωρίς να ακούσουν άλλον θόρυβο πέρα από το νερό που στριφογύριζε κάτω από τις τρεις μεγάλες καμάρες της. Ένα μίλι πιο κάτω έφτασαν σε ένα στενό φαράγγι που πήγαινε προς τον βοριά, ανάμεσα από απόκρυμνα μέρη, στα αριστερά του δρόμου. Εδώ ο γοργοπόδαρο άφησε την δημοσιά και γρήγορα χάθηκαν σε μια καταθλιπτική περιοχή με σκοτεινά δέντρα, ακολουθώντας τα ριζάτων των Λόφων. Οι Χόμπιτ χάρηκαν που άφησαν πίσω τους τις άχαρες περιοχές και τον επικίνδυνο δρόμο, μα και αυτός ο καινούριος τόπος έδειχνε απειλητικό και εχθρικός. Όσο προχωρούσαν οι Λόφοι γύρω τους, υψώνονταν σταθερά. Πέρα δόθε, πάνω στα ψηλώματα και στις δράχες, έβλεπαν αρχαίους πέτρινου τείχους και ερήπια αποφρούρια με όψη απειλητική. Ο Φρόντο που δεν περπατούσε είχε τον καιρό να κοιτάζει μπροστά και να σκέφτεται. Ξαναθυμήθηκε τα λεγόμενα του Μπίλμπο για το ταξίδι του και του απειλητικού πύργου στα βορεινά του δρόμου, στην περιοχή κοντά στο δάσο των Γιγάντων, που τον είχε βρει η πρώτη του σοβαρή περιπέτεια. Ο Φρόντο μάντεψε πω βρισκόντουσαν τώρα στην ίδια περιοχή και αναρωτιόταν μήπω κατά τύχη περνούσαν κοντά από εκείνο το μέρος. Ποιοι ζουν σε αυτόν τον τόπο? ρώτησε. Και ποιοι έχτισαν τα φρούρια, εδώ είναι η χώρα των γιγάντων. Όχι, είπε ο Γοργοπόδορο. Οι γίγαντες δεν χτίζουν. Κανεί δεν ζει στην γη αυτή. Κάποτε εδώ ζούσαν άνθρωποι, αιώνε πριν, μα κανεί δεν απομένει τώρα. Έγιναν κακοί, όπω λένε οι παραδόσει, και υποτάχτηκαν στη σκιά τη Άγκμαρ. Όλα όμω καταστράφηκαν στον πόλεμο που σήμαινε και το τέλο του βόρειου βασιλείου. Αλλά αυτά γίνηκαν τώρα τόσο παλιά. Που οι κοιλόφοι τα έχουν ξεχάσει, αν και ένα σκιο ακόμα πλανιέται στη γη. Πού τι έμαθε όλε αυτέ τι ιστορίε, αφού όλη η χώρα είναι άδεια και ξεχνάει, ρώτησε ο Πέρεγκριν. Τα πουλιά και τα ζώα δεν λένε τέτοιε ιστορίε. Οι απόγονοι του Έλεντιλ δεν ξεχνούν όλα τα περασμένα, είπε ο Γοργοπόδαρο. Και στο σκιστό λαγκάδι θυμούνται πολύ περισσότερα από όσα λέω εγώ. Έχει πάει πολλέ φορέ το σκιστό είπε Φρόντο. Ναι. Είπε ο «Κάποτε ζούσα εκεί και τώρα ξανά πηγαίνω όποτε μπορώ. Εκεί βρίσκεται η καρδιά μου. Μα η μοίρα μου δεν είναι το καθησιό και η γαλήνη στο ωραίο σπίτι του Έλδροτ». Οι λόφοι άρχισαν τώρα να τους περικυκλώνουν. Ο δρόμος πίσω του πήγαινε στον ποταμό Προύινεν. Αλλά και ο δρόμος και ο ποταμός ήταν κρυμμένοι και δεν φαίνονταν. Οι ταξιδιώτε έφτασαν σε μια μακρόστενη κοιλάδα. Στενή, κομμένη βαθιά, σκοτεινή και σιωπηλοί. Δέντρα με γέρικες και στριφογυριστέ ρίζες κρέμονταν από τους γκρεμού και μαζεύονταν και έφτιαχναν πευκοδάσει στις πλαγιέ. Οι χόμπιτ άρχισαν να νιώθουν πολύ κουρασμένοι. Προχωρούσαν αργά γιατί έπρεπε να βρίσκουν δρόμο ανάμεσα σε μέρη δίχω μονοπάτια, γεμάτα εμπόδια από πεσμένα δέντρα και βράχια. Όσο πιο πολύ μπορούσαν, απέφευγαν να σκαρφαλώνουν και για χατήρι του φρόντο και γιατί, στα αλήθεια, ήταν πολύ δύσκολο να βρουν δρόμο. Για να βγουν από τι στενέ κλεισούρε. Ταξίδευαν δύο μέρε εκείνα τα μέρη όταν ο καιρό το γύρισε στην βροχή. Ο αέρα άρχισε σταθερά να φυσάει από την Δύση και να χύνει το νερό από τι μακρινέ θάλασσε πάνω στα μαύρα κεφάλια των λόφων με μια ψηλή, διαπεραστική βροχή. Ω το βράδυ ήταν όλοι τους μουσκεμένοι ω το κόκαλο, και σαν κατασκήνωσαν τα πράγματα δεν καλυτέρεψαν, μια και δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να ανάψουν φωτιά. Την άλλη μέρα, οι λόφοι υψώθηκαν ακόμα πιο ψηλοί και απόκριμμοι μπροστά του και αναγκάστηκαν να στρίψουν προ τον βοριά, βγαίνοντα απ' την πορεία τους. Ο γοργοπόδαρο άρχισε να δείχνει πω ανησυχούσε. Βρίσκονταν σχεδόν 10 μέρε δρόμο από την κορυφή των καιρών και τα αποθέματα της τροφή του άρχισαν να λιγοστεύουν. Η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Εκείνη τη νύχτα κατασκήνωσαν πάνω σε μια πέτρινη προεξοχή με έναν βράχο πίσω του. Σκυμάτιζε μια ρηχή σπηλιά, ένα ψευτοβαθούλωμα στον λόφο. Ο φρόντο δεν μπορούσε να ησυχάσει. Το κρύο και η υγρασία είχαν κάνει τον πόνο τη πληγή του μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά, και ο πόνο μαζί με το αίσθημα τη νεκρική παγωνιά του έδιωχναν όλο τον ύπνο. Ήταν ξαπλωμένο και στριφογύριζε και άκουγε φοβισμένο του κρυφού θορύβου τη νύχτα, τον άνεμο στι χαραματιέ του βράχου, νερό κάπου να στάζει, ένα κρακ το απότομο κατρακύλισμα κάποιας πέτρας. Του φάνηκε πω μαύρες σιλουέτες έρχονταν να τον πνίξουν, μα σαν να ανασηκώθηκε δεν είδε τίποτα, εκτός από την πλάτη του Γοργοπόδαρου, που καθόταν μαζεμένος, κάπνιζε την πίπα του και φύλαγε σκοπός. Ξάπλωσε ξανά και είδε ένα ταραγμένο όνειρο, πως περπατούσε, λέει, στο κρασίδι στον κήπο του στο Σάιρ, μα το χόρτο ήταν, λέει, χλωμό και άχρωμο, και λιγότερο ζωντανό από τις ψηλές μαύρες σιλουέτες που στέκονταν και κοίταζαν πάνω από τον φράχτη. Το πρωί, σαν ξύπνησε, είδε πως η βροχή είχε σταματήσει. Τα σύννεφα ήταν ακόμα πυκνά, αλλά και χλωμά κομμάτια γαλάζιου ουρανού φαίνονταν ανάμεσά τους. Ο άνεμος άλλαζε ξανά. Δεν ξεκίνησαν νωρί, αμέσως μετά από το παγωμένο και καθόλου ανακουφιστικό πρωινό τους, ο Γοργοπόδαρος έφυγε μονάχος, λέγοντας του άλλους να μείνουν κάτω από το καταφύγιο του βράχου, ώσπου να γυρίσει. Τα σκαρφάλωνε στην κορφή, αν μπορούσε, για να ρίξει μια ματιά στην γύρω περιοχή. Όταν γύρισε, δεν τους καθυσίγασε. «Έχουμε έρθει πολύ προς τον βοριά», είπε, «και πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να γυρίσουμε προ τον νοτιά ξανά. Αν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε, θα βρεθούμε στα Έτεν Ντέιλς, πολύ στον Βορριά, μακριά από το Εκεί πέρα είναι η περιοχή των Γιγάντων και την ξέρω πολύ λίγο. Θα μπορούσαμε ίσω να βρούμε δρόμο μέσα από εκεί και να βρούμε στο σκιστό λαγκάδι από τον βορριά, μα θα μα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο γιατί δεν ξέρω τον δρόμο και δεν θα μα έφταναν τα τρόφιμά μα. Πρέπει κάπω να βρούμε το πέρασμα του Μπρούινεν. Την υπόλοιπη εκείνη ημέρα την πέρασαν σκαρφαλώνοντα κατσάβραχα. Βρήκαν ένα πέρασμα ανάμεσα σε δύο λόφου που του έβγαλε σε μια κιλάδα που πήγαινε ανατολικά, Δηλαδή στην κατεύθυνση που ήθελαν να πάρουν, αλλά προς το τέλος της μέρας ξαναβρήκαν τον δρόμο τους κλεισμένο από μια ψηλή ράχη. Η σκοτεινή της κορφή στον ουρανό ήταν σπασμένη σε πολλά γυμνά σημεία σαν τα δόντια στομωμένου πριονιού. Δεν τους έμενε παρά ή να γυρίσουν πίσω ή να τα σκαρφαλώσουν. Αποφάσισαν να προσπαθήσουν την ανάβαση αλλά αποδείχθηκε πολύ δύσκολη. Γρήγορα ο Φρόντο αναγκάστηκε να ξεπεζέψει και να πηγαίνει με τα πόδια όπω. Αλλά και έτσι πολλές φορές απελπίστηκαν πως θα τα κατάφερναν να ανεβάσουν το πόνι ή πως θα βρίσκαν αυτοί οι ίδιοι έτσι που ήταν φορτωμένοι. Το φως είχε σχεδόν χαθεί και ήταν όλοι τους ξεθεωμένοι όταν επιτέλους έφτασαν στην κορφή. Είχαν σκαρφαλώσει σε ένα στενό λαιμό ανάμεσα σε δύο ψηλότερες κορφές. Η γη κατηφόριζε πάλι απότομα λίγο πιο κάτω. Ο Φρόντο έπεσε χάμο και ξάπλωσε στο χώμα τρέμοντα. Το αριστερό του χέρι ήταν δίχω ζωή και το πλευρό και όμω του πονούσαν λε και του είχαν μπήξει παγωμένα νύχια. Τα δέντρα και τα βράχια γύρω του του φαίνονταν θαμπά σαν σκιέ. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, είπε ο στον Γοργοπόδαρο. Φοβάμαι πω αυτό ήταν πάρα πολύ για τον φρόντο. Ανησυχώ τρομερά γι' αυτόν. Τι θα κάνουμε, νομίζει πω θα μπορέσουν να τον κάνουν καλά στο σχιστό λαγκάδι αν φτάσουμε ποτέ εκεί. Θα δούμε, απάντησε ο Γοργοπόδαρο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορώ να κάνω εδώ στην Ερημιά. Και είναι κυρίω για την πληγή του που είμαι τόσο ανήσυχο και θέλω να προχωρήσουμε. Συμφωνώ όμω πω δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα απόψε. Τι έχει το αφεντικό μου, ρώτησε ο Σάμ χαμηλόφωνα, κοιτάζοντα παρακλητικά τον Γοργοπόδαρο. Η πληγή του ήταν μικρή και έχει κλείσει κιόλα. Δεν φαίνεται τίποτα εκτό από ένα παγωμένο άσπρο σημάδι στο νόμο του. Τον φρόντο τον έχουν αγγίξει τα όπλα του εχθρού, είπε ο Γοργοπόδαρο. Και μέσα του δουλεύει κάποιο δηλητήριο ή κακό, που δεν φτάνει τέχνη μου για να το διώξει. Αλλά μη χάνεις την ελπίδα σου Σαμ. Η νύχτα ήταν παγερή πάνω στην ψηλή ράχη. Άναψα μια μικρή φωτιά κάτω από τις ροζιασμένες ρίζες ενός γέρικου πεύκου που κρεμόταν πάνω από έναν ξεβαθολάκο. Έδειχνε λες και κάποτε να είχαν πέτρες εκεί. Κάθισαν μαζεμένοι κοντά κοντά. Ο άνεμο φυσούσε παγωμένος, περνώντας το λαιμό και άκουγαν τις κορφές των δέντρων πιο κάτω να βογκούν και να αναστενάζουν. Ο φρόντε ήταν ξαπλωμένο, σαν σε όνειρο, και έβλεπε πω τα μαύρα φτερά πετούσαν πάνω θέτου και πως τα φτερά αυτά ήταν οι διώχτες του που τον αναζητούσαν σε όλε τι κουφάλε των λόφων. Το πρωινό χάραξε φωτεινό και ασυνέφχιστο. Η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή, και το φω χλωμό και διάφανο, σ έναν ουρανό από την βροχή. Οι καρδιέ του αναθάρεψαν και αποζητούσαν τον ήλιο να ζεστάνει τα παγωμένα και μουδιασμένα του μέλη. Μόλι έφεξε καλά, ο γοργοπόδαρο πήρε τον μέρη μαζί και πήγαν να επιθεωρήσουν από ψηλά την περιοχή ανατολικά από το πέρασμα. Ο ήλιο είχε βγει και έλαμπε ζωηρά, λε και ξαναρχόταν με πιο ενθαρρυντικά νέα. Βρίσκονταν τώρα λίγο ω πολύ στην σωστή κατεύθυνση. Αν συνέχιζαν και κατέβαιναν την άλλη μεριά τη δράχη, θα είχαν τα βουνά στα αριστερά του. Και μπροστά, πέρα μακριά, είχε πιάσει ξανά το μάτι του γοργοπόδαρου, το θορυβό νερό, και ήξερε πως αν και δεν φαινόταν, ο δρόμος για το πέρασμα δεν βρισκόταν μακριά από τον ποταμό και πως ο δρόμος βρισκόταν στην αποδόμεριά, κοντά σε αυτούς. «Πρέπει να βγούμε στον δρόμο πάλι», είπε. «Δεν μπορούμε να ελπίζουμε πως θα βρούμε μονοπάτι ανάμεσα σε αυτούς τους λόφους. Ό,τι κίνδυνος κι αν παραμονεύει, ο δρόμος είναι ο μόνο Μόλι έφαγαν, ξεκίνησαν πάλι. Κατέβηκαν αργά την νότια πλευρά τη Ράχης, αλλά ο δρόμο ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμεναν γιατί η πλαγιά ήταν λιγότερο απόκριμνη από τούτη τη μεριά και γρήγορα ο φρόντο μπόρεσε να πάει η καβάλα ξανά. Το φτωχό γέρι κοπώνι του μπιλ παρουσίασε ένα απρόσμενο ταλέντο: να διαλέγει το μονοπάτι και να γλιτώνει τον καβαλάρι του από όσο το δυνατόν περισσότερα τραντάγματα. Τα κέφια τη παρέα έφτιαξαν πάλι. Ακόμα και ο Φρόντο ένιωθε καλύτερα στο φω του πρωινού, αλλά κάθε τόσο μια ομίχλη φαινόταν να θαμπώνει το βλέμμα του και έτριβε τα μάτια με τα χέρια του. Ο Πίπιν πήγαινε λίγο πιο μπροστά από όλου. Ξαφνικά γύρισε πίσω και του φώναξε. Έχει ένα μονοπάτι εδώ! Όταν τον έφτασαν είδαν πω δεν είχε κάνει λάθο. Βρίσκονταν ολοφάνερα στι αρχές ενός μονοπατιού που με πολλά στριφογυρίσματα περνούσε και έβγαινε έξω από τα δάση. Στα πόδια του και έσβηνε σε μια λοφοκορφή από πίσω. Σε μερικά σημεία τώρα δεν διακρινόταν καλά και ήταν φυτρωμένο ή πνιγμένο από πεσμένε πέτρε και δέντρα, αλλά έδειχνε πω κάποτε το χρησιμοποιούσαν πολύ. Ήταν ένα μονοπάτι καμωμένο από στιβαρά μπράτσα και βαριά πόδια. Πέραν τότε γέρικα δέντρα ήταν κομμένα ή σπασμένα και μεγάλα βράχια ήταν σκισμένα ή σπρωγμένα πέρα για να κάνουν τόπο. Ακολούθησαν το μονοπάτι για κάμποσο γιατί τους πρόσφερνε τον ευκολότερο τρόπο για να κατεβούν κάτω. Αλλά πήγαιναν προσεκτικά και η ανησυχία τους μεγάλωσε, σαν μπήκαν στα σκοτεινά δάση και είδαν το μονοπάτι να γίνεται πιο φανερό και φαρδύ. Ξαφνικά, βγαίνοντας από μια ζώνη έλατα, κατηφόριζε απότομα μια πλαγιά και έστριβε αριστερά, γύρω από την γωνιά μιας πλευράς του λόφου, όλο βράχος. Σαν έφτασαν στη γωνία, κοίταξαν και είδαν πως το μονοπάτι προχωρούσε και ένα κομμάτι του γινόταν επίπεδο στην βάση ενός χαμηλού γκρεμού, φυτρωμένο από πάνω με δέντρα. Στον πέτρινο τοίχο βρισκόταν μια πόρτα που κρεμόταν στραβά μισά νυχτή από έναν μεγάλο μεντεσέ. Όλοι σταμάτησαν έξω από την πόρτα. Πίσω της βρισκόταν μια σπηλιά ή ένα πέτρινο δωμάτιο, αλλά τίποτα δεν φαινόταν στο σκοτάδι. Ο Γοργοπόδωρος, ο Σάμ και ο Μέρι, έσπρωξαν μόλι του την δύναμη και κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα λίγο περισσότερο. Τότε ο Γοργοπόδωρος και ο Μέρι μπήκαν μέσα. Δεν πήγαν μακριά γιατί στο πάτωμα βρίσκονταν ένα σωρό κόκαλα και τίποτα άλλο δεν φαινόταν κοντά στην είσοδο εκτό από κάτι μεγάλα βάζα και άδειε γαβάθες. βάθε. είναι σίγουρα γιγαντοσπηλιά, και μη μου πείτε πω δεν είναι, υποπίππιν. Γειαλάτε έξω εσείς οι δυο και πάμε να φύγουμε. Τώρα ξέρουμε ποιο έφτιαξε το μονοπάτι, και καλά θα κάνουμε να φύγουμε στα γρήγορα. Δεν υπάρχει λόγο, νομίζω. Είπε ο γοργοπόδωρο, βγαίνοντα έξω. Βέβαια, είναι σίγουρα γίγαντο σπηλιά. Μα φαίνεται πω την έχουν εγκαταλείψει από παλιά. Δεν νομίζω πω χρειάζεται να φοβόμαστε. Αλλά όμω, α προχωρούμε με προσοχή και θα δούμε. Το μονοπάτι συνέχιζε πάλι μετά την πόρτα και έστριβε δεξιά ξανά. Διέσχιζε την απλωσιά και χωνόταν πάλι σε μια δασωμένη κατηφοριά. Ο πίπιν, μη θέλοντα να δείξει στον γοργοπόδωρο πω φοβόταν ακόμα, πήγαινε μπροστά με το μέρη. Ο Σάμ και ο Γοργοπόδαρο έρχονταν πίσω δεξιά και αριστερά στο πόνι του φρόντο γιατί τώρα το μονοπάτι ήταν αρκετά φαρδύ για τέσσερις ή και πέντε χόμπιτ να πηγαίνουν δίπλα-δίπλα. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ και να σου ο Πίπιν έρχεται τρέχοντας με τον Μέριξο πίσω του. Και οι δυο φαίνονταν τρομαγμένοι. Έχει γίγαντε, υποπίπιν λαχανιασμένο. Κάτω σε ένα ξέφατο στο δάσο, όχι πολύ μακριά, του είδαμε ανάμεσα στου κορμού των δέντρων. Είναι πολύ μεγάλη. «Θα να τους ρίξουμε μια ματιά», είπε ο γοργοπόδαρο και μάζεψε από κάτω ένα κλαδί. Ο Φρόντο δεν είπε τίποτα, αλλά ο Σαμ φαινόταν τρομοκρατημένος. Ο ήλιος τώρα βρισκόταν ψηλά και έλαμπε ανάμεσα από τα μισόγυμνα κλαδιά των δέντρων και φώτιζε το ξέφωτο με ζωηρά φωτεινά μπαλώματα. Σταμάτησαν απότομα στην άκρη και κρυφοκοίταξαν ανάμεσα του κορμούς των δέντρων, κρατώντας την ανάσα τους. Ε Τρεις μεγάλοι γίγαντες. Ο ένας έσκυβε και άλλοι δυο στέκονταν και τον κοίταζαν. Ο Γοργοπόδαρος προχώρησε αμέριμνα εμπρός. «Γεια σηκώ πάνω παλιόπετρα», είπε και έσπασε τον μπαστούνι του πάνω στο σκυφτό γίγαντα. «Τίποτα δεν έγινε. Ακούστηκε μια κομμένη φωνή όλο έκπληξη από τους τρεις Χόμπιτ και έπειτα ακόμα και ο Φρόντο έβαλε τα γέλια. «Λοιπόν», είπε, «ξεχνάμε την οικογενειακή μας ιστορία. Αυτοί εδώ πρέπει να είναι οι ίδιοι εκείνοι τρει γίγαντες που βρήκε ο Γκάνδαλφ να τσακώνονται για το ποιο είναι ο σωστό τρόπο να μαγειρέψουν 13 νάνους και ένα Χόμπιτ. Εγώ δεν είχα ιδέα πω είμαστε κοντά σε αυτό το μέρο, είπε ο Ήξερε καλά την ιστορία. Ο Μπίλμπο και ο Φρόντο την έλεγαν συχνά. Μα για να πούμε την αλήθεια, δεν την είχε ποτέ του πολυπιστέψει. Ακόμα και τώρα κοίταζε τους πέτρινου γίγαντες με υποψία και φοβόταν μήπω τίποτα μάγια. Του ξαναζωντάνευαν ξαφνικά. Δεν ξεχνάς μόνο την οικογενειακή σου ιστορία, μα κι όλα όσα έμαθε ποτέ σου για γίγαντες», είπε ο γοργοπόδορο. Είναι μέρα μεσημέρι. Ο ήλιο λάμπει και εσύ έρχεσαι και προσπαθεί να με τρομάξει λέγοντά μου παραμύθια για ζωντανού γίγαντε που μα καρτερούν στο ξέφωτο. Μα θα έπρεπε τουλάχιστον να είχε προσέξει πω ο ένα από αυτού έχει πίσω από τα αυτοί του μια φουλιά πουλιού. Αυτό θα ήταν το πιο αφήσικο στολίδι για ένα ζωντανο γίγαντα. Όλοι γέλασαν. Ο Φρόντο ένιωσε τα κέφια του να φτιάχνουν. Η θύμηση τη πρώτη επιτυχημένη περιπέτεια του Μπίλβο ήταν ενθαρρυντική. Και ο ήλιο επίση ήταν ζεστό και ανακουφιστικό. Η ομίχλη των ματιών του φάνηκε να σηκώνεται λιγάκι. Ξεκουράστηκαν για λίγο στο ξέφωτο και έφαγαν το μεσημεριανό του ακριβώ κάτω από τη σκιά των μεγάλων ποδιών των Γιγάντων. Δεν έχει κάποιο να μα πει ένα τραγουδάκι όσο που ο ήλιο είναι ψηλά, είπε ο Μέρι αν τελείωσαν. Δεν είπαμε κανένα τραγούδι ή ιστορία μέρε τώρα. Ούτε ένα από την κορυφή των καιρών και εδώ, είπε ο Φρόντο. Οι άλλοι τον κοίταξαν. Μην νοιάζεστε για μένα, πρόσθεσε. Νιώθω πολύ καλύτερα, δεν νομίζω όμω πω θα μπορούσα να τραγουδήσω. Ίσως ο Σάμ να μπορούσε να θυμηθεί κάτι. Έλα, Σάμ, είπε Μέρι, έχει περισσότερα με στο κεφάλι σου από όσα αφήνει και φαίνονται. Αυτό δεν το ξέρω, είπε ο Σάμ. Μα σα κάνει αυτό, δεν είναι που λέμε σωστό ποίημα, αν με καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ανόητο, αλλά αυτά τα γάλματα μου το θύμισαν. Σηκώθηκε ο Όρθιο με τα χέρια στην πλάτη, λε και ήταν στο σχολείο, και άρχισε να τραγουδά σε παλιά μουσική. Γίγα κάθονταν μονάχο στο θρονί του που ήταν βάραχο. Κριτσανούσε, τραγουδούσε, παλιοκόκαλο μασούσε. Χρόνου τώρα επινούσε και όλο ψεύτο μασουλούσε. Γιατί κρέα δεν βρισκόταν, δεν πουλιόταν, δεν πιανόταν. Στη σπηλιά του μοναχός ορκανίζει ο φτωχό γιατί κρέας δεν βρισκόταν. Να και ο Τόμ και αξαντίζει και τις μαύρες ποτες τρίζει. Γίγαντα τι αυτό τον ρωτάει όλο τιμό. Γιατί εμέναν μου εφάνει του παππού μου το καλάμι. Παπ' του τάφου του ταβάθη έχω μάθει πως πικράθει που εχάθη. Χρόνια τώρα πεθαμένο τον εκλέμε τον καημένο. Μα απ' τον τάφο του εχάθη έχω μάθει. Φίλε μου του λέει ο γίγας ενώ διώχνει κάτι μήγες. Τσάμπα πάνε, άκου εμένα, κόκαλα που είναι θαμμένα. Ο παππούς, ο πεθαμένο, χρήα δε το έχει ο καημένο. Σαν το βρήκα το καλάμι, το μαλάμι, το σαλάμι, τώρα το έχει χαρισμένο σε ένα γίγαντα δοσμένο, να το φάει σαν σαλάμι το καλάμι. Και ο τόμ, φαρμακομένος και από την λύπη συγχισμένο, Ποιο την άδεια σου δίνει και τα κόκαλα σ' αφήνει, Το παππού μου το καλάμι να μασά σαν το σαλάμι. Φέρ το κόκαλο, σου λέω, τι σου φταίω εγώ που «Πεθαμένος μπορεί να είναι, μα δικό μου είναι και θα είναι. Φέρ το κόκαλο σου λέω, τι με τυρανάσχε κλαίω. «Δεν μου κάνει κόποδα, λέει ο γίγα τώρα δά. και του λόγου σου να αρπάξω και στα γρήγορα να χάψω, φρέσκο κρέας να γευτώ και το κόκαλο πετώ. Το στομάχι να γεμίσω, φρέσκο κρέας να μυρίσω, να σουβλίσω, να μασίσω. Κόκαλα έχω βαρεθεί να μασώ όπου βρεθεί, θέλω κρέα να μασίσω, το στομάχι να γεμίσω. Μα εκεί που είχε θαρέψει, πω είχε βολέψει, Άδεια του μείναν τα χέρια, απλωμένα μαχέρια. Πίσω του ο τόμ και αγριεμένο του ορμάει, και το πόδι του σηκώνει και την πότα του τυχόνει, την απλώνει, την τεντώνει. Μια κλωτσιά στον πισσινό θέλει ο Τόμολος τιμό, μάθημα καλά και σώνει να του δώνει. Μα σκληρώσαν το πετρί, ειν του γίγα το πετσί. Στη σπηλιά που ζει μονάχος, ω αν στα χαμένα τον χτυπά και την πότα σου χαλά. Κάθε γίγα ο σαν την πέτρα είναι σκληρό. Τρομερό και φοβερό. Ο γερογίγαντα γελάει, σαν ο τόμ φωνείο αμολάει, γιατί ήξερε καλώ, σαν την πέτρα είναι σκληρό. Σπίτι του ο τόμ γυρίζει, κι όλο λίπη μουρμουρίζει. Αχ, ποδάρι μου καημένο έμεινε σα κατεμένο. Μα τον γίγα δεν τον νοιάζει, ούτε έπιασε μαράζει. Και αφού κρέα δεν βρισκόταν με το κόκαλο πλανιόταν, βολευόταν, ξεγελιόταν, και στον βράχο καθιστό ο σκληρό, ο πυσινό, την κλωτσιά ούτε θυμόταν. Λοιπόν, αυτό είναι προειδοποίηση για όλου μα. Γέλασε ο Μέρι. Ευτυχώς που τον χτύπησες με το ξύλο και όχι με το χέρι σου, γοργοπόδαρε. Πού το μάθε αυτό, Σαμ?» ρώτησε ο Πίπιν. Δεν τα έχω ξανακούσει αυτά τα λόγια. Ο Σαμ μουρμούρισε κάτι που δεν ακούστηκε. Από το κεφάλι του, βέβαια, είπε ο Φρόντο. Μαθαίνω ένα σωρό πράγματα για το Σαν Γκάμπτζη αυτό το ταξίδι. Πρώτα έκανε τον συνομώτη. Τώρα τον γελοτοπιώ. Στο τέλο θα καταλήξει ή μάγο ή πολεμιστή. Ελπίζω όχι είπε ο Σαμ. Δεν θα ήθελα να γίνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το απόγευμα κατηφόρησαν στα δάση. Ήταν πολύ πιθανό πως ακολουθούσαν το ίδιο μονοπάτι που ο Γκάνδαλφ, ο Μπίλμπο και η Νάνη είχαν πάρει χρόνια πριν. Μετά από μερικά μίλια, βγήκαν στην κορυφή μιας ψηλής πλαγιάς πάνω από τον δρόμο. Στο σημείο αυτό, ο δρόμος είχε αφήσει τον ασημόπηγο πολύ πίσω στην στενή του κοιλάδα και τώρα ακολουθούσε τα ριζά των λόφων ανεβοκατέβενε και στριφογύριζε ανατολικά, ανάμεσα σε δάση και πλαγιές ολορίκια, τραβώντα για το πέρασμα και τα βουνά. Όχι πολύ χαμηλά στην πλαγιά, ο Γοργοπόδωρος τους έδειξε μια πέτρα μέσα στα χόρτα. Πάνω της, χοντροκομμένα και πολυκερισμένα τώρα, μπορούσαν ακόμα να φανούν τα ρουνικά των νάνων και τα μυστικά του σημάδια. «Εκεί», είπε ο Μέρη, «αυτή πρέπει να είναι η πέτρα που σημείωνε το μέρος που ήταν κρυμμένο ο θησαυρό Πώ αναμένει άραγε από το μερίδιο του Μπίλμπο Φρόντο. Ο Φρόντο κοίταξε την πέτρα και ευχήθηκε να μην είχε φέρει πίσω Μπίλμπο ένα θησαυρό τόσο θανάσιμο και τόσο δύσκολο να τον αποχωριστεί. Τίποτα απολύτω, είπε. Ο Μπίλμπο τον μοίρασε εδώ και εκεί. Μου είπε πω δεν ναι τον ένιωθε αληθινά δικό του γιατί προερχόταν Ο δρόμος κάτω του από Ο δρόμο απλωνόταν ήσυχο κάτω από του μακρότενου ίσκιου του διληνού. Πουθενά φαινόταν από άλλου ταξιδιώτε. Μια και τώρα δεν υπήρχε άλλο δρόμο που να ήταν δυνατό να ακολουθήσουν, κατέβηκαν την πλαγιά και στρίβοντα αριστερά, πήραν δρόμο όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Σε λίγο η πλαγιά του λόφου έκρυψε το φω του ήλιου που πήγαινε βιαστικά στην Δύση. Ένα παγερός αέρα κατέβαινε από τα δικρινά βουνά για να του συναντήσει. Είχαν αρχίσει να ψάχνουν για μέρο κοντά στον δρόμο να κατασκηνώσουν για τη νύχτα, όταν άκουσαν ένα θόρυβο που ξανάφερε απότομα τον φόβο στι καρδιέ του. Τον θόρυβο από πέταλα πίσω του. Κοίταξαν πίσω αλλά δεν μπορούσαν να δουν μακριά γιατί ο δρόμο είχε πολλέ στροφέ και ανεβοκατεβάσματα. Όσο πιο γρήγορα μπορούσαν βγήκαν από τη δημοσιά και χώθηκαν στο πυκνό θαμνόδασο από ρίκια και βατομουργέ πάνω στην πλαγιά, ώσπου έφτασαν σε ένα μικρό σύνδεντρο από πυκνοφυτρωμένε φουντουκέ. Κρυφοκοιτάζοντα ανάμεσα του θάμνους μπορούσαν να δουν τον δρόμο, αμυδρό και σταχτόχρωμο το φω που έφευγε. Κάπου 30 πόδια κάτω θέτους. Ο θόρυβο από τα πέταλα πλησίασε. Πήγαιναν γρήγορα με ένα ανάλαφρο κλιπ κλιπι κλιπ και ξέψυχα, λε και ο άνεμο, το έπαιρνε μακριά τους, του φάνηκε πω άκουγαν ένα αδύναμο κουδούνισμα σε να χτυπούσαν μικρέ καμπανούλε. Αυτό δεν ακούγεται σαν μαύρο καβαλάρι άλογο, είπε ο Φρόντο που άκουγε με προσοχή. Οι υπόλοιποι χόμπιτ συμφώνησαν με ελπίδα πω έτσι ήταν. Μα όλοι έμειναν γεμάτοι υποψίες. Είχαν ζήσει με τον φόβο του κυνηγητού τόσο πολύ καιρό που κάθε θόρυβος πίσω τους τους φαινόταν απειλητικός και εχθρικός. Αλλά ο Γοργοπόδαρος έγερνε τώρα μπροστά σκύβοντας τη γη με το χέρι σταυτή και με μια έκφραση χαρά στο πρόσωπό του. Το φως της μέρα έσβηνε και τα φύλλα των θάμνων έτριζαν σιγανά. Τώρα πιο καθαρά τα καμπανάκια κουδούνιζαν και γρήγορα πόδια έρχονταν κλίπ Ξαφνικά φάνηκε ένα άσπρο άλογο τρεχάτο που αχνοφέγγιζε μέσα στους σκιου. Μέ στο λικόφος τα λουριά του αναβόσμυναν και άστραφταν, λες κι ήταν γεμάτα πετράδια, ζωντανά σαν αστέρια. Ο μανδύας του αναβάτη κοιμάτιζε πίσω του και η κουκούλα του ήταν ριγμένη στην πλάτη. Τα χρυσά του μαλλιά φεγκοβολούσαν και ανέμιζαν στο τρέξιμό του. Στον φρόντο φάνηκε λες κι ένα λευκό φω έβγαινε το κορμί και τα ρούχα του καβαλάρι, σαν μέσα από διάφανο πέπλο. Ο Γοργοπόδαρος πετάχτηκε από την κρυψώνα του και κατηφόρησε τρέχοντας κατά τον δρόμο, βγάζοντας μια φωνή και πηδώντας ανάμεσα στα ρίκια. Αλλά πριν ακόμα να κουνηθεί ή να φωνάξει, ο Καβαλάρης είχε τραβήξει τα γέμια του αλόγου του και είχε σταματήσει και κοίταξε ψηλά κατά το σύνδεδρο που στεκόντουσαν. Μόλις είδε τον Γοργοπόδαρο, ξεπέζεψε και έτρεξε να τον συναντήσει φωνάζοντας «Αινα βέντ Τα λόγια του και η καθάρια καμπανιστή φωνή του δεν άφηναν καμιά αμφιβολία στις καρδιές του. Ο καβαλάρη ήταν ξωτικό. Κανεί άλλο από όσου κατοικούσαν στον μεγάλο κόσμο δεν είχε λαλιά τόσο ωραία στο άκουσμα. Μα φαινόταν να υπάρχει ένα τόνο βιασύνη ή φόβου στο καλέσμά του και είδαν πω τώρα μιλούσε γρήγορα και με βιάσει στον γοργοπόδαρο. Σε λίγο ο γοργοπόδαρο του έκανε νόημα, και οι χόμπιτ άφησαν του θάμνου και βιάστηκαν να κατεβούν στον δρόμο. Από εδώ ο Γκλορφίντελ που ζει στο σπίτι του Ελνροτ, είπε ο Γοργοπόδαρο. Χαίρε και καλώ σε βρίσκω επιτέλου, είπε ο ξωτικοάρχοντα τον Φρόντο. Με έστειλαν από το σκιστό λαγκάδι να σε γυρέψω. Φοβηθήκαμε πω βρισκόσασταν σε κίνδυνο πάνω στον δρόμο. Έφτασε ο Γκάνταλ στο σκιστό λαγκάδι, λοιπόν, φώναξε ο Φρόντο χαρούμενα. Όχι, δεν είχε έρθει όταν έφυγα εγώ πριν εννιά μέρες", απάντησε ο Γκλορφίντελ. Ο Ελνροτ έμαθε νέα που τον τάραξαν. Μερικοί από του δικού μου που ταξίδευαν στη χώρα σα πέρα από τον Παράντουιν έμαθαν πω τα πράγματα δεν ήταν καλά και έστειλαν μήνυμα όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Είπαν πω οι εννέα βρίσκονταν έξω και πω εσύ ήσουν χαμένος μεταφέροντα ένα μεγάλο φορτίο χωρί καθοδήγηση γιατί ο Γκάνταλφ δεν είχε επιστρέψει. Ελάχιστοι υπάρχουν ακόμα και στο σκιστό λαγκάδι που να μπορούν να ταξιδεύουν φανερά ενάντια στου εννιά. Αλλά όσοι μπορούσαν του έστειλε ο Έλνροτ κατά το βορτιά. Την Δύση και το Νοτιά. Σκεφτήκαμε ότι μπορεί να λοξοδρομούσατε για να αποφύγετε την καταδίωξη και χαθήκατε στην ερημιά. Ο δικό μου ο κλήρος ήταν να πάρω τον δρόμο. Όταν έφτασα στην γέφυρα του Μιθέιθελ, άφησα ένα σημάδι εκεί, εδώ και 7 μέρε περίπου. Τρει από τους του υπηρέτε του Σάωρον ήταν στη γέφυρα, αλλά αποτραβήχτηκαν και εγώ του καταδίωξα δυτικά. Συνάντησα δυο άλλου ακόμα, αλλά στράφηκαν και απομακρύνθηκαν κατά το Νοτιά. Από τότε ψάχνω να βρω τα ίχνη σα. Τα ανακάλυψα δύο μέρε πριν και τα ακολούθησα πάνω από τη γέφυρα, και σήμερα βρήκα το μέρο από όπου κατεβήκατε από του λόφου ξανά. Αλλά εμπρό, δεν είναι ώρα για άλλα νέα. Μια και βρίσκεσαι εδώ, πρέπει να διακινδυνεύσουμε τον δρόμο και να προχωρήσουμε. Πίσω μα ακολουθούν πέντε, και όταν βρουν τα ίχνη σα πάνω στον δρόμο, θα τρέξουν πίσω μα σαν τον άνεμο. Και δεν είναι όλοι. Πού μπορεί να βρίσκονται οι άλλοι τέσσερι δεν ξέρω. Φοβάμαι πω μπορεί να βρούμε το πέρασμα πιασμένο και να μα έχουν στήσει ενέδρα. Όσο μιλούσε ο Γκλοφίντελ, οι σκιέ του βραδινού κούρεναν. Ο Φρόντο ένιωσε μια μεγάλη κούραση να τον κυριεύει. Από τη στιγμή που ο ήλιο είχε αρχίσει να πέφτει, η ομίχλη στα μάτια του είχε πυκνώσει, και τώρα ένιωθε πω μια σκοτεινιά απλωνόταν ανάμεσα σε αυτόν και στα πρόσωπα των φίλων του. Τώρα τον ξανά πιασε ο πόνο, και ένιωθε παγωμένο. και πιάστηκε από το χέρι του σαν. Ο κύριο μου είναι άρρωστο και πληγωμένο, είπε ο Σάμεθιμο. Δεν μπορεί να προχωρήσει τη νύχτα. Του χρειάζεται ξεκούραση. Ο Γκλορφίντελ έπιασε τον φρόντο την ώρα που έπεθε στην γη και παίρνοντα τον μαλακά στην αγκαλιά του, κοίταξε το πρόσωπό του με σοβαρή ανησυχία. Στα γρήγορα ο Γοργοπόδαρο του είπε για την επίθεση στον καταβλισμό του στην κορυφή των καιρών και για το θανατηφόρο μαχαίρι. Έβγαλε την λαβή που την είχε κρατήσει και την έδωσε στο ξωτικό. Ο Γκλορφίντελ ανατρίχιασε όπω την πήρε, μα την κοίταξε με πολλή προσοχή. Πάνω σε αυτή τη λαβία είναι γραμμένα φοβερά πράγματα, είπε. Αν και ίσω τα μάτια σα δεν μπορούν να τα δουν. Φύλαξε την Άραγκον μέχρι που να φτάσουμε στο σπίτι του Έλδροτ, αλλά πρόσεχε, να την πιάνει στα χέρια σου όσο γίνεται λιγότερο. Αλίμονο, τι πληγέ αυτού του όπλου δεν φτάνει η ικανότητά μου να τι θεραπεύσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά τώρα είναι που πρέπει να βιαστούμε και θα συνεχίσουμε χωρί ανάπαυση. Ψηλάφισε την πληγή στον ώμο του Φρόντο και το πρόσωπό του σοβάρεψε ακόμα περισσότερο, λε και αυτό που είχε βρει τον είχε ταράξει. Ο Φρόντο όμω ένιωσε την παγωνιά να λιγοστεύει στο πλευρό και στο μπράτσο του. Λίγη ζεστασιά κατέβηκε από τον ώμο του στο χέρι και ο πόνο του έγινε υποφερτό. Το σύθαμπο του βραδινού φάνηκε να ξανύγει γύρω του, λε και είχε φύγει ένα σύννεφο. Είδε τα πρόσωπα των φίλων του πιο ξεκάθαρα πάλι και πήρε νέα ελπίδα και δύναμη ξανά. Θα σε βάλω στο λογό μου, είπε ο Γκλορφίντελ. Θα κοντίνω του αναβατήρε μέχρι τη σέλα και εσύ πρέπει να καθίσει όσο πιο καλά μπορεί. Αλλά δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Το άλογο μου δεν αφήνει κανένα καβαλάρι να του πέσει όταν το διατάξω να τον κρατήσει στην πλάτη του. Το περπάτημά του είναι ανάλεφρο και στρωτό. Και αν ο κίνδυνο πλησιάσει πολύ κοντά, θα σε πάρει μακριά με τόση ταχύτητα που ούτε τα μαύρα άλογα του εχθρού δεν μπορούν να τη φτάσουν. Όχι, είπε ο Φρόντο. Δεν θα το καβαλήσω αν είναι να με πάει στο σχιστό ή κάπου αλλού αφήνοντας τους φίλους μου πίσω στον κίνδυνο. Ο Γκλορφίντελ χαμογέλασε. «Πολύ αμφιβάλλω», είπε, «αν οι φίλοι σου θα βρίσκονταν σε κίνδυνο, αν δεν ήσουν κι εσύ μαζί τους. Η καταδίωξη θα ακολουθήσει εσένα και εμάς θα μας αφήσει ήσυχου, νομίζω. Είσαι εσύ, Φρόντο, και αυτό που έχεις που μας βάζει όλου σε θανάσιμο κίνδυνο». Σε αυτό ο Φρόντο, Δεν είχε να απαντήσει τίποτα και πίστηκε να ανεβεί στο άσπρο άλογο του γκλορφίντελ. Φόρτωσαν στο πόνι ένα μεγάλο μέρο από αυτά που κουβαλούσαν οι άλλοι, και έτσι τώρα βάδιζαν ελαφρότεροι και για αρκετή ώρα προχωρούσαν με γοργό ρυθμό. Οι χόμπιτ, όμω, άρχισαν να δυσκολεύονται να ακολουθούν τα γρήγορα και ακούραστα πόδια του ξωτικού. Του οδηγούσε ασταμάτητα μέσα στο σκοτάδι τη συνεφιασμένη νύχτα. Δεν είχε ούτε αστέρια ούτε φεγγάρι, και μόνο σαν φάνηκε το γκρίζο χάραμα τους άφησε να σταματήσουν. Ο Πίπιν, ο Μέρη και ο Σαμ μισοκοιμόντουσαν πια στα πόδια τους και παραπατούσαν. Ακόμα και ο Γοργοπόδαλος φαινόταν από το κύρτωμα των ώμων του κουρασμένος. Ο Φρόντο καθόταν πάνω στάλογο σαν σε σκοτεινό όνειρο. Έπεσαν χάμος τα ρίκια, λίγο παραπέρα από την άκρη του δρόμου και αποκοιμήθηκαν αμέσω. Τους φάνηκε πως δεν είχαν προλάβει ούτε τα μάτια τους να κλείσουν, όταν ο Γκλορφίντελ που είχε καθίσει φλούρος όσο κοιμόντουσαν, τους ξύπνησε πάλι. Ο ήλιος τώρα είχε ανεβεί ψηλά και το πρωινό είχε προχωρήσει. Τα σύννεφα και οι ομίχλες της νύχτας είχαν χαθεί. «Πιέστε αυτό», τους είπε ο Γκλορφίντελ, δίνοντάς τους σε έναν ένα με τη σειρά λίγο ποτό από το δερμάτινο ασημοστολισμένο φλασκί του. Το ποτό ήταν διάφωνο σαν το νερό τη πηγή και δεν είχε γεύση. Δεν το ένι Ούτε δροσερό ούτε ζιστό στο στόμα του, αλλά δύναμη και ζωντάνια φάνηκε να κυλάει σε όλο του το κορμί, όπω το όπειναν. Μετά από αυτό, τον μπαγιάτικο ψωμί και τα ξεραμένα φρούτα που έφαγαν, το μόνο που του είχε μείνει τώρα, του φάνηκαν να ικανοποιούν την πείνα του καλύτερα από πολλά χρωταστικά πρωινά στο σάιρ. Είχαν ξεκουραστεί λιγότερο από πέντε ώρε, σαν πήραν τον δρόμο ξανά. Ο Γκλορφίντελ του πίεζε να προχωρούν και του άφησε δύο φορέ μονάχα να σταματήσουν εκείνη τη μέρα. Με αυτόν τον τρόπο, έκαναν σχεδόν 20 μίλια πριν πέσει η νύχτα και έφτασαν σε ένα μέρος που ο δρόμος έστριβε δεξιά και κατηφόριζε προς το κάτω μέρος της κοιλάδας, πηγαίνοντας τώρα ίσια για τον Μπρούινεν. Μέχρι τώρα οι Χόμπιτ δεν είχαν ούτε δει ούτε ακούσει κανένα σημάδι καταδίωξης, αλλά ο Γκλορφίντελ συχνά σταματούσε και αφού για μια στιγμή αν ξέμεναν πίσω και το πρόσωπό του συνέβηζε η ανησυχία. Μια-δύο φορές κάτι είπε στον χορδοπόδαρο στην γλώσσα των ξωτικών. Αλλά όσο ανήσυχοι και αν ήταν οι οδηγοί του, ήταν ολοφάνερο πως οι χόμπιτ δεν μπορούσαν να πάνε παρακάτω εκείνη τη νύχτα. Πήγαιναν παραπατώντα ζαλισμένοι από την κούραση και ανήκανε να σκεφτούν τίποτα άλλο πέρα από τα πόδια τους. Ο πόνος του. Ο πόνο του φρόντο είχε διπλασιαστεί, και στη διάρκεια τη μέρα τα πράγματα γύρω του είχαν ξεθωριάσει σε σκιέ, γκρίζα σαν φαντάσματα. Σχεδόν καλωσόρισε τον ερχομό τη νύχτα. Γιατί τότε ο κόσμο φαινόταν λιγότερο χλωμό και αδιανό. Οι Χόμπιτ ήταν ακόμα κουρασμένοι σαν ξεκίνησαν ξανά νωρί το άλλο πρωί. Είχε πολλά μίλια ακόμα ανάμεσα σε αυτού και στο πέρασμα και πήγαιναν κουτσένοντα όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Ο κίνδυνο μα θα είναι μεγαλύτερο ακριβώ πριν φτάσουμε στο ποτάμι, είπε ο Γκλορφίντελ. Γιατί κάτι μέσα μου με προειδοποιεί πω πίσω μα η καταδίωξη πλησιάζει γρήγορα και μπορεί να μα παραμονεύει και άλλο κίνδυνο στο πέρασμα. Ο δρόμος κατηφόριζε σταθερά και είχε τώρα πολύ γρασίδι και στις δυο πλευρές. Οι Χόμπιτ περπατούσαν πάνω του όταν μπορούσαν για να ανακουφίσουν τα κουρασμένα τους πόδια. Νωρίς τα απόγευμα έφτασαν σε ένα μέρος που ο δρόμος ξαφνικά περνούσε κάτω από τη σκιά ψηλών πεύκων και έπειτα έπεφτε σε ένα βαθύ φαράγγι με απότομους υγρούς τείχους από κόκκινη πέτρα. Η ηχό τους ακολουθούσε όπως προχωρούσαν βιαστικά και τους φαινόταν πως άκουκαν τον θόρυβο από πολλά πόδια στο κατόπι τους. Εντελώς απότομα, λες και πέρασαν μια φωτεινή πύλη, το φαράγγι τέλειωσε και εκεί στο κάτω μέρος μιας κατιφοριάς είδαν μπροστά τους μια επίπεδη έκταση ίσα με ένα μίλι, και μετά από αυτήν το πέρασμα του σχιστού λαγκαδιού. Στην πέρα μεριά βρισκόταν μια απόκρημνη καφετιά όχθη που την ανέβαινε ένα στριφογυριστό μονοπάτι και πίσω τη τα ψηλά βουνά Ράχη πάνω στη ράχη και κορφή στην κορφή, ως τον ουρανό που θάμωνε. Ακουγόταν ακόμα η ηχό από πόδια που τους ακολουθούσαν στο φαράγγι πίσω τους. ένα ορμητικό βουητό λες και είχε σηκωθεί αέρας και ξεχινόταν ανάμεσα από τα κλαδιά των πεύκων. Για μια στιγμή, ο Γκλορφίντελ γύρισε και αφουγκράστηκε, και έπειτα τυνάχτηκε μπροστά βγάζοντα μια δυνατή φωνή. Τρέξτε! φώναξε. Τρέξτε, ο εχθρό μα έφτασε. Το άσπρο άλογο οι Χόμπιτ πήραν την κατηφόρα τρέχοντα. Ο Γκλορφίντελ και ο Γοργοπόδαρο ακολουθούσαν σαν πιστοφυλακή, Βρίσκονταν στα μισά μόνο τη επίπεδης έκταση όταν ξαφνικά ακούστηκε καλπασμό αλόγων. Απ' την πύλη των δέντρων που μόλις είχαν αφήσει πέρασε ένα μαύρος καβαλάρη. Έσφιξε τα χαλινάρια του αλόγου του, σταμάτησε και τα λαντεβόταν πάνω στη σέλα. Άλλο ένα τον ακολούθησε και έπειτα κι άλλο. Και μετά πάλι άλλοι δύο. Τρέξε μπροστά, τρέξε! Φώναξε ο Γκλορφίντελ στον Φρόντο. Ο Φρόντο δεν υπάρχουσε αμέσω. Μια παράξενη απροθυμία τον είχε κυριέψει. Κόβοντας την φόρα του αλόγου του, γύρισε και κοίταξε πίσω. Οι καβαλάριδες φαίνονταν να κάθονται πάνω στα μεγάλα άτια τους, σαν απειλητικά αγάλματα πάνω στο λόφο, σκοτεινά και ατόφια, ενώ όλα τα δάση και η γη γύρω του υποχώρησαν σαν σε ομίκλη. Ξαφνικά ο Φρόντο κατάλαβε μέσα του πω αυτή τον διατάζουν σιωπηλά να περιμένει. Τότε αμέσω φόβος και μίσο ξύπνησαν μέσα του. Το χέρι του άφησε το χαλινάρι και άρπαξε τη λαβή του σπαθιού του, που άστραψε κόκκινο σαν το τράβηξε. Φύγε, φύγε, φώναξε ξανά ο Γκλορφίντελ, και έπειτα, δυνατά και καθαρά, φώναξε στο άλογο του την γλώσσα των ξωτικών. Νορολιμ, νορολιμ, άσφαλος!» Αμέσως το άσπρο άλογο όρμησε μπροστά, τρέχοντα σαν τον άνεμο στο τελευταίο κομμάτι του δρόμου. Ταυτόχρονα τα μαύρα άλογα πήδηξαν μπροστά, κατηφορίζοντα το λόφο, στο κατόπι του. Οι καβαλάριδες έβγαλαν μια φοβερή κραυγή σαν και εκείνη που ο Φρόντο είχε ακούσει να πλημμυρίζει τα δάση με τρόμο τότε στην ανατολική μοίρα. Ακούστηκε απάντηση στη κραυγή και με απελπισία ο Φρόντο και οι φίλοι του είδαν να βγαίνουν τρέχοντα από τα δέντρα και του βράχου μακριά αριστερά τέσσερι άλλοι καβαλάριδες. Δύο έτρεξαν προ το φρόντο και δύο κάλποσαν τρελά προ το πέρασμα για να του κόψουν τον δρόμο. Στον Φρόντο φάνηκαν πως έτρεχαν σαν τον άνεμο και πως όλο και γίνονταν μεγαλύτεροι και πιο σκοτεινοί, καθώς η πορεία τους σύγκλινε με τη δική του. Ο Φρόντο κοίταξε για μια στιγμή πίσω πάνω από τον όμο του. Δεν μπορούσε πια να δει τους φίλους του. Οι καβαλάριδες που τον ακολουθούσαν έμεναν πίσω. Ούτε και τα μεγάλα άτια τους δεν μπορούσαν να φτάσουν την γρηγοράδα το άσπρο αλόγο του άσπρο αλόγου του Κλωρφίντελ. Κοίταξε πάλι μπροστά και η ελπίδα του έσβησε. Δεν φαινόταν να υπάρχει πιθανότητα να φτάσει στο πέρασμα πριν του κόψουν τον δρόμο οι άλλοι που είχαν στήσει την ενέδρα. Μπορούσε να του δει καθαρά τώρα. Είχαν πετάξει του κουκούλε και τους μανδύε του και ήταν τυμμένοι στα άσπρα και στα κρύ. Είχαν γυμνά σπαθιά στα χλωμά του χέρια και περικεφαλαίοι στα κεφάλια του. Τα παγωμένα κμάτια του γυάλιζαν και τον φώναζαν με τι απέσιες φωνέ του. Το μυαλό του φρόντο τώρα το πλημμύρισε φόβο. Δεν σκεφτόταν πια το σπαθί του. Δεν έβγαινε φωνή από το στόμα του. Έκλεισε τα μάτια του και πιάστηκε γερά από την χέτη του αλόγου. Ο άνεμος σφύριζε στα αυτιά του και τα κουδουνάκια στα χαλινάρια αντιχούσαν άγρια και διαπεραστικά. Μια πνοή θανατερή παγωνιά τον διαπέρασε σαν κοντάρι, καθώ με μια τελευταία εκτείναξη, σαν αστραπή άσπρη φωτιά, το ξωτικό άλογο τρέχοντα σαν να φτερά, πέρασε εμπρό από το πρόσωπο του πιο κοντινού καβαλάρι. Ο Φρόντο άκουσε το πλατάγιασμα του νερού. Και το ένιωσε να αφρίζει γύρω στα πόδια του. Ένιωσε το γρήγορο ανεβοκατέβασμα και το κλειδόνισμα, καθώ το άλογο βγήκε από το ποτάμι και ανέβηκε με δυσκολία στο κακοτράχαλο μονοπάτι. Σκαρφάλωνε την απόκρημνη όχθη. Είχε διαβεί το πέρασμα. Αλλά οι διώχτε πίσω του ήταν κοντά. Στην κορφή τη όχθη το άλογο σταμάτησε και στράφηκε πίσω χρεμετίζοντα αγριεμένα. Ήταν εννιά καβαλάριδες στην άκρη του νερού κάτω και η καρδιά του φρόντο. Δίλιασε μπροστά στις απειλέ των υψωμένων τους προσώπων. Δεν ήξερε τίποτα που να μπορούσε να τους εμποδίσει να βγουν απέναντι τόσο εύκολα όσο και αυτός και ένιωθε πω ήταν χαμένο κόπος να προσπαθήσει να ξεφύγει, ακολουθώντας το μακρύ και αβέβαιο μονοπάτι από το πέρασμα ως το σχιστό λαγκάδι, αν έβγαιναν απέναντι οι καβαλάριδες. Και όπω και να είχε το πράγμα, ένιωσε πω τον διατάζανε επιγόντω να σταματήσει. Το μίσο ξαναξύπνησε μέσα του μα δεν είχε πια την δύναμη να αρνηθεί. Απότομα, ο πρώτος από τους καβαλάριδες πυρούνιασε το άλογό του. Αυτός σταμάτησε στην άκρη του νερού και σηκώθηκε όρθιο. Με μεγάλη προσπάθεια ο Φρόντο κάθισε στιτός κραδένοντας το σπαθί του. «Γυρίστε πίσω», φώναξε. «Γυρίστε πίσω στη γη της Μόρντορ και μη με ακολουθείτε πια». Στα αυτιά του η φωνή του ακουγόταν ψηλή και διαπεραστική. Οι καβαλάριδες σταμάτησαν. Ο φρόντο όμω δεν είχε την δύναμη του μπομπαντήλ. Οι εχθροί του γέλασαν μαζί του με ένα άγριο και παγερό γέλιο. Έλα πίσω, έλα πίσω, φώναξαν. Θα σε πάρουμε στη Μόρντορ. Γυρίστε πίσω, σιθήρισε. «Το δαχτυλίδι, Το δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι, φώναξαν με φωνέ στανατερέ. Και αμέσω ο αρχηγό του ενθάρρυνε το αλογό του να πάει μπροστά με στο νερό. Δυο άλλοι τον ακολούθησαν. Μα την και την ωραία Λούθιεν, Υπό Φρόντομ σε μια τελευταία προσπάθεια, υψώνοντας το σπαθί του: Ούτε εμένα ούτε το δαχτυλίδι θα πάρετε! Τότε ο αρχηγός, που ήταν τώρα στα μισά του περάσματο, ορθώθηκε στου αναβατήρε του απειλητικού και σήκωσε ψηλά το χέρι του. Ο Φρόντομ βουβάθηκε. Ένιωσε την γλώσσα του να κολλάει στο στόμα του και την καρδιά του να χτυπά με δυσκολία. Το σπαθί του έσπασε και έπεσε από το τρεμάμενο χέρι του. Το ξωτικό άλογο σηκώθηκε στα πίσω του πόδια και ρουθούνιασε. Το πρώτο από τα μαύρα άλογα είχε σχεδόν πατήσει στην όχθη. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα βοητό, λε και κάτι ξεχινόταν. Ο δυνατό τόρυβο από νερά που παράσυρναν πολλέ πέτρε. Αμυδρά ο φρόντο είδε το ποτάμι στα πόδια του να υψώνεται και κατεβαίνοντα να έρχεται ολόκληρη καβαλαρία από κύματα μελοφεία. Άσπρε φλόγε φάνηκαν στο φρόντο πω αναβόζυνα στι κορφέ τους και του μισοφάνηκε πω είδε ανάμεσα στα νερά άσπρους καβαλάριδες στα άσπρα άλογα με αφρισμένες σχέτες. Οι τρεις καβαλάριδες που βρίσκονταν ακόμα στη μέση του περάσματος κατακλίστηκαν, Εξαφανίστηκαν θαμμένοι απότομα κάτω από το θυμωμένο αφρό. Εκείνοι που είχαν μείνει πίσω τραβήχτηκαν απελπισμένοι. Με τις αισθήσει του μισοχαμένε ο Φρόντο άκουσε φωνές και του φάνηκε είδε, πέρα από τους καβαλάριδες που δίσταζαν στην όχθη, μια λάμπερή τη, έτρεχαν μικρές σκοτεινέ μορφές, ανεμίζοντας φλόγες που άναβαν κόκκινες με την γκρίζα ομίχλη που σκέπαζε τον κόσμο. Τα μαύρα άλογα φρένιασαν και πηδώντας μπροστά μες τον τρόμο τους, πήραν τους αναβάτες τους μέσα στην ορμητική πλημμύρα. Οι διαπεραστικές κραυγές τους πνίγηκαν στο βοητό του ποταμού όπως τους παράσυρνε μακριά. Τότε ο Φρόντο ένιωσε να πέφτει κάτω και το βοητό και η σύγχυση του φάνηκαν και να τον καταπίνουν μαζί με τους εχθρού του. Δεν άκουσε και δεν είδε τίποτα πια.